0: 嗨，我是明纯，欢迎收听副业启动富裕生活。我们这个节目呢，在帮助你，如果想要做副业过上富裕生活的话，呃，会分享一些很多食物的做法，希望对你有帮助哦。好，今天这一集的主题呢，我想来跟大家聊聊。不生气才能变有钱人这件事情，哈，也是扣紧我们节目的主旨啦。我们节目的主旨之一就是希望帮助你过着幸福的富裕生活嘛。好，一开始我先来讲一个故事哦。这故事呢是我个人的真实故事，不过呢情节有些改编哈、哦。就之前啊，前一阵子啊，呃，我很不爽呢。我某一个客户新来的窗口，好，那我先前情提要一下。如果你还不认识我的话，嗯、呃，我叫做明纯。那我目前是一个自由工作者，主要就是在帮我的客户服务做行销以及写文案的案子，然后还有在当讲师。好，刚讲到一半。前阵子很不爽，某一个客户新来的窗口，就是他感觉蛮年轻的，然后呢不太懂很多职场上的人情世故。举个例来说，呃，我是跟他合作的外包伙伴嘛，那很多事情他不会主动通知，所以变成说，哎，我可能在等他的回复，但他的主管可能已经说，哎，这个事情 OK 了，可以继续往下走了，但他也没有主动跟我说。然后呢，这进度就卡在这边，然后是等到有一天我问他说：“哎，请问一下，这个已经通过了吗？”他才会说：“哦，通过了，通过。”那这样子呢，整个时间就是都被耽搁了。那我就非常的不开心，因为我自己在服务客户的时候，我总是希望说可以用最快的速度来帮客户解决很多事情嘛。那这个事情呢，变成是卡在他那边。然后呢，这件事情呢，我就跟我一些合作的伙伴在聊天的时候呢，就呢抱怨了一下这件事情，哈，非常的生气。哎，但是哎，跟我的这个合作的伙伴抱怨完之后，我就突然不知道怎样就想通了，你知道吗？我就想，其实我最重要最重要的事情是要让这件事情顺利的去推动。所以说我应该要用让这件事情顺利推动的角度来想事情。既然这个客户呢新来的窗口，他并不是一个非常积极主动的人，甚至他不是很懂得一些我们在职场上基本的、呃、一些做事的原则。那我是不是可以改变我的态度跟我的做法？我就来一个口令，一个动作好了。好，这样子呢，反正我就交代他说，什么事情一定要做。譬如说，哎、欸，如果你收到主管的回复，第一时间请一、e、秒通知我哈。例如上，像这样子，给他一个很明确的指示。然后想通之后，转念之后，我就不再生气了。因为为什么之前很生气的点，就是有一点像是一些职场上的呃前辈哦，就觉得说啊，这个、那个年轻人啊，怎么都不懂了这个人情世故。我觉得我好像有点变成这样子的角色。但我觉得转念之后，发现说，其实教育他也不是我的责任啊。他自己怎么样的作为，那是他未来呃植牙的造化。我如果教他的话，他其实也不会感谢我，对不对？但重点是呢，我要达成我的目标，我想要的目标，所以用什么方法都可以。哇，我跟你说，我转念之后，我整个态度就变得很好。邀请他帮我做什么事情的时候呢，我都要对他嘘寒问暖。但我真的是由衷的，不是装出来的。因为我会觉得说 ，OK 啊，我呢，反正就照照我这样子的做法，我就不可以把这事情做好了。我不用对他生气，因为我对他生气，反而事情会做不好。那我知道，就是很多同学啊，你们可能常常在职场上面对到一些难相处的小人，这种状况很多吧。<笑>有时候你会气得牙痒痒的。我刚刚遇到这个还算小 case 吧，因为这不太算小人啊。哈，但你要转念，因为你要想着说，你要想的是你的目标。为什么我们会被别人所影响？就是说，因为别人的这些行为呢，影响到我们的情绪了。那我们唯有不让它影响的方式，就是我们要专注在自己身上，专注在让自己成长，让自己成功。例如说呢，你可以想着说，对，今年我就是要让这个专案成功，成功之后我就可以跟老板争取我要加薪。然后你要把你的焦点都放在这件事情上，所以说呢，你现在全部脑脑袋里面想的就是说你这件专案要怎么成功，你就自然而然不会容易去被那些职场的小人所影响。那有一句俗话说嘛，上班好同事，下班不认识，好，这样你的心情就很美丽了哈。那有一个书名啊，我跟大家分享，有一。有一本书叫做《当你又忙又美，何惧患得患失》，对所以我们呢，如果专注在我们职场上，我们人生的目标，其实那些小人呢，你就很自然而然的会去忽略他。好，那我有了这个故事之后呢？哎、欸，我就想要把这个概念分享给各位听众朋友，就是说，真的，我们不要生气，才能当有钱人。那刚好我最近看到一本书啊，这本书是日本的呃作家写的，那他有出中文版，嗯、呃，他的名字叫做《不生气之后变身有钱人》。哎、欸，我觉得还蛮有兴趣的哈，他也是一个算是。呃，顾问顾问的老师所写的一本书，然后这本书还蛮好读的。那我读完这本书呢，哎，我就归纳几个点来跟大家分享，同时也结合到我以前曾经有的相关的一些经验。那我是真的觉得这件事情非常的有道理。如果说呢，你很容易被呃情绪影响，特别是愤怒的话，那么呢，对我们的生活跟工作都不太好。举例来说，在职场上呢，如果你就是因为别人而生气，你自然就没有办法冷静下来去判断事情。还有就是啊，现在大家不是都还蛮喜欢投资的吗？那投资股票的时候也是一样啊。如果说呢，你没有办法保持一个很平静的心情去看待这个股价的起伏，然后呢，去了解背后的原因，你很容易啊，你每一天你就随着那个股价上上下下，怎么上涨？你的心情也波动了，就下跌，你的心情更波动了。结果呢，整天你的心情就随着那个股市上上下下，然后你的原本的工作本业可能都被你荒废了，就是在每天那个收盘之后才可以认真。那、啊、收盘之后还可能不认真，因为如果今天呢？呃股票跌得太惨，你整个都没心在工作。好，所以我觉得保持我们的心情啊平静啊有余欲是很重要的事情。好，那这本书有几个点。我觉得蛮受用的，我来跟大家分享。第一点呢是，生气发怒这件事情不能解决事情。好，这个道理大家应该都可以了解。但我告诉你哦，这个、书有指出来，他说你会不会觉得，呃，容易发怒的人就是没有耐心或不理智的人？你可能会觉得对，对我我我在生气的时候，就是那时候我突然失去理智，或是那时候就很没耐心。好，其实他这个作者说不是。其实呢，呃，发怒容易发怒的人，他并不是不理智，而是因为他曾经有用这样子的方式解决问题，然后还被他成功了。举例来说，可能你以前呢，因为在职场上哈、哦、有生过气，然后哎，同事就吓到，赶快把这件事情去做好，哎，所以这件事情就有用了。那你你的那个大脑啊，你的身体就会记忆，他说，哎。反正呢，你发怒好是可以带来好结果，那你就会常常发怒。但是事实上，我们发怒的带来的坏处比带来的好处多更多。甚至我觉得，有时候你发怒是你是觉得说这是一个方法，你是在操控你的情绪。我觉得这样才是对的，而不是说别人做了什么事情，然后你就很生气。好，所以第一个发怒不能解决问题哦。再来第二个呢？那如果我们难免会有被别人就是惹得很生气的状况，要怎么样去让自己不要生气？好，我觉得有几个方式哦。第一个呢，就是你要去观察自己的惯性，然后事先去准备一些方法，让自己切换不生气的开关。譬如说，你可能特别在意的点是什么点？譬如说，你最讨厌人家迟到。那万一下次呢？有人迟到，你知道说你这时候一定会生气，那你有没有什么方法去逆转你要生气？好，譬如说，如果呢你很讨厌人家迟到，然后呢，呃，你跟你的朋友约好就他又迟到，那这时候呢，也许你给自己一个想法，哎、欸，给自己冷静十秒钟，你不要觉得他迟到是故意的，你要思考，哎、欸，会不会他是在路上遇到什么事情，发生什么意外？对不对？好，你先不要生气。好，你先用另外一个念头把这件事情扭转过去，就让自己不要发怒。再第二个方法就是呢，把这个愤怒转换成动力。就如果别人呢对你呢冷嘲热讽，<笑>你把这个事情转换成动力。我举一个我的例子，那时候国中的时候啊，然后考考考上高中。那国中的时候呢，就是那时候是。算有在念书，但是就是反正没有特别的认真，然后那时候就考得还不错，所以就考上了呃第一志愿。然后呢，在呃高中一年级的时候，高中的学业突然变得很难，那我自己在数学这一块啊，就有一点受到挫折。当然当时也是没有很认真在念啊，所以呢，这数学好像就有一次下学期的某一次期中考，好像就考不及格吧。然后呢，有一次我就在。我家附近不知道要去干嘛，去闲晃还是怎么样，就遇到我以前的国中老师，然后我国中老师就说：“哎、欸，听说你数学考不及格。”然后我心想说：“天哪、啊，这怎样？我都已经上高中了，为什么这种事情就会传到别人的耳朵里面？这样子，那我就心想说，一定是有一些人啊，就是看衰我，就当时就觉得说：，啊，你考上第一志愿也没什么了不起，你看吧，你现在就是，反正你现在功课也没多好。”然后那时候我我就非常的生气，我就觉得说天哪，我怎么为什么我就是这种数学考不及格会被传开，一定是因为这样。然后我就很生气，我就觉得说不行，我不能让那些看扁我的人呢，就是让他们得逞。所以呢，那时候升高二的时候呢，我就自己去找新的补习班，就自己让自己换了一个新的补习班。然后我就觉得，哎，这个老师应该比较适合我。然后我就跟我爸说我要换补习班，那那当然我就爸我爸妈一直对我都很好，他们就觉得说 O、OK、K 啊，反正你自己决定就好，然后就换去那补习班，然后我就很认真的在认真念书，然后那时候还就是都会留在学校图书馆念书，然后因为高二的时候呢，我的成绩就还算是蛮稳定的，有提升，然后到高三的时候，大家就想说要选大学的志愿嘛。然后我就觉得说，因为当时的这些人呢，我不要让他们就是心里得逞，我一定要让他们觉得他们很后悔，他们嘲笑我。所以那个时候呢，我就想我要去考台大，然后我就跟我爸妈说，我如果考不上台大的话，我就重考，别的间学校我都不要念，我就只要考台大。所以那时候就非常非常的认真在在念书。那当然后来就是如愿的。考上了这个心目中理想的台大，那我觉得这个故事也跟你分享，就是说有时候啊，别人的一些嗯对你的一些不好的言语，我们可以把它转换成动力。我们不要对他们生气，因为对他们生气也没有用，但我们可以把它转换成一个动力。然后转换成动力之后，当你达成某一些成绩之后，其实你就可以把这个动力转换成一个感谢的心情。就是要不是因为那些当时看衰我的人，<笑>我怎么会考上台大呢？对不对？好，所以我觉得我一直以来都这这件事情都做的蛮好的，就是把别人的这种对你看不起的心情转换成一个动力。好，所以这个就是我,我分享给你第二个呢，可以让自己不要发怒的方法。好，在书里面，我觉得蛮重要。第三点就是要让我们去远离一些有毒的人际关系。我想这一点应该也蛮多的书会讲到的，就是你不要让那些会拖垮你人生的人呢跟你长久的相处，就要跟他保持距离。那可能你会说，老师，可是如果我在同公司上班，没办法，我就是领这份薪水啊，我没有办法说想要换工作就换工作。那没关系，如果说呢？嗯，呃，有一些人呢，你觉得他对你来说是有毒的人际关系，可以离多远就离多远，保持距离。如果真的不行的话，一样我们转念，我们把它变成说，这就是你现在人生要修炼的功课，你就是要去处理你跟他之间的关系。那你看要用什么方式去处理？那等到这个功课修炼完了，你自然而然就会提升到另外一个境界，然后也会远离这些人。哎，可能呢。呃，你现在的功课就是因为，譬如说，你没办法离开这间公司，是因为呢，你某些技能还没有培养到位。那我们是不是可以把它变成一个动力？我们就把它变成一个转职的一个动力。好，那但是我们在工作的时候，我们必须把事情做好，我们还是得跟这些。呃，对我们比较不友善的同事，去跟他们相处嘛？那你也可以从中，譬如说像我刚刚讲的、啊，我一开始讲的那个故事，有没有客户那里新来的窗口？你可以去思考一下，你有没有什么可以应对他的方法？等到呢，你把这件事情处理完了，其实哎，搞不好你就跳槽到一个更好的公司，然后你就有更好的前途。好，所以转念把这个事情变成是一个自己的功课。好，所以我觉得这个方法。也会是蛮有效的。那在最后一点呢，就是我们要去盘点以及感谢自己所拥有的。很多时候啊，我觉得，尤其是现在就是社群的时代，你知道吗？就你会常在，譬如说 I G 啊或 Facebook 看到，呃，可能跟你很熟的同学以前，或者是说，呃，你跟他没那么熟的人，但连友，那你就觉得说，天哪，为什么？譬如说，你同以前明明我们就一起。就以以前可能那考试成绩差不多的同学，为什么他后来就是，呃，可能做那么好的工作，赚那么多钱，然后呢，他可能呃家庭也不错啊，然后生了两个很可爱的小孩子哎，然后呢，你回头看自己说啊，怎么我都是没没有，你就很容易就觉得说陷入说否定自己的心情。那我觉得呢，第一。社群媒体上面的事情，我们真的不要太相信，因为社群媒体上，老师自己在教社群媒体就知道啊。我就是在教学生说，哎，社群媒体其实你就是一个塑造自己的地方，所以其实大部分的人，如果他懂得用社群媒体行销他自己的话，他只会剖好的那一面，他才不会。跟你说哦，他其实昨天怎样加班到几点，然后她才不会跟你说哦，他其实现在在跟她老公吵架，这事情才不会被抛出来嘞。所以说啊，呃，社群媒体本来就是大家光鲜亮丽的一面，你要这个正确的认知。我就举个例子好了，就是前一阵子我有回台湾一下子，但我回台湾几乎都是去洽工啊，就是去拜访客户，然后，嗯、呃。呃，去呃找我以前的这个很照顾我的长辈，然后我还记得有一次呢，有一天我跟我以前很照顾我的一个呃长辈约，我去他家，然后我们就聊天，他就说：“哎、欸，你记得以前那谁谁谁？”我说：“我记得啊。”我说：“他最近好像去哪里玩哦？”他还有邀我就是按他一个新的粉丝团的赞。那因为那个前辈他年纪比较大，他比较没有在玩社群，他说：“真的、哦？”我说：“真的、啊，你可以看。”他说：“好，那我看一下。”然后呢？隔一天，这前辈就打给我，说：“哦，我跟你说，我有看到他新的粉丝团，我有去帮他按赞哦。”这样我说：“哦，好。”然后再隔一天，这前辈又打给我，他说：“诶，你知道吗？我按完赞之后，结果他就突然传赖给我啊！”我说：“怎么了嘛？”他说：“他就跟我说，他最近过得很不好啊，怎么样怎么样怎么样。么样”然后我就说：“哈，可是他不是在他的那个新的粉丝团，就一直说哦，他出国去哪里去哪里。哪里”他就说：“对啊，好。”然后我就觉得：“哇，这就活生生的例子，活生生的见证，发生在我的生活中。”好，所以呢，社群上面的东西，奉劝呢，你不要看太多。你可以看老师的粉丝团就，就会教你很多东西。但别人呢，在炫耀的东西呢，你就不用把它太当真。那我觉得很重要的一点是，我们先盘点自己所拥有的。你不要觉得说：“哈，自己什么那个也没有，那个没也没有。”譬如说，假设你现在有一份工作。那就很好啦！你知道世界上最好的工作是什么工作吗？最好的工作就是老板会准时发薪水给你的那个工作，那就是一个最好的工作。你至少有一个稳定的薪水，你不用担心说，哎，下个月会没有薪水，对不对？至少会这样。或说，哎，老师，那我自由工作者，那你有时间呢、啊，对不对？你别人不能做的事情，你有很多时间可以去做。所以你要先去盘点自己已经拥有的事情。那至少呢，哇，你可以平安无事活到这个年纪，不就很值得感恩了吗？对不对？就是爸爸妈妈呢养你到这个年纪，所以先盘点感谢自己所拥有的，然后呢，我们再去思考说，哎，那我们可以怎么样让自己变得更好？好，你先不要急着说拿别人的成就否定自己。先盘点自己所拥有的，然后最重要的就是你要去感谢。我觉得感谢这本书里面也有提到，我觉得这也是我常常在做的。就是如果你会懂得感谢的话，它会是一个很好的正向的能量的一个循环。你懂得感谢别人，那嗯，你不会把很多事情当做理所当然的话呢，那其实别人如果受了你的帮助，他同样也会来感谢你。盘点跟感谢自己所拥有的，然后我们再去追求。哎、欸，新的一年，我们想要呃做到什么东西？你想要开始一个新的副业吗？你想要开始一个你自己新的兴趣的 IG 吗？或者你想要录 Podcast， 想要拍 YouTube 吗？都很好啊，好吧。好，所以说我们今天这一节节目在跟你分享，不生气才能变有钱人，我是真的觉得很有道理。而且呢，重点不是要变有钱，是我们除了变有钱，我们还要变成一个幸福的有钱人，对不对？有很多有钱人不一定说很幸福啊。哈，我们要变成一个幸福的有钱人，好，跟你互相呢期许，我们一起往这个方向来努力。好，那在这个节目的最后呢，也稍微宣传一下，我在三月份呢会办两个线上的免费的讲座，那一个是跟呃如何用销售力。呃，夺回你对工作以及生活的主导权。好，那另外一个就是我们这节目一直在谈的副业启动的一些方法。那如果你有兴趣的话，这两个活动都是完全免费的，但是需要事先报名。那就请你到呃我们下方的这个资讯栏去填写报名的这个资讯，哈，你就会收到讲座的呃观看的连接喽。好，那我们今天的节目就到这边，希望对你有帮助哦。那我们下次见喽，拜拜。